0: Começa agora mais um podcast Pergunte ao Doutor, o canal direto para a sua saúde. As varizes constituem um problema de saúde que aflige pelo menos 20% da população mundial. Muita gente acha que tem varizes quando nota uma veiazinha dilatada nas pernas. Outros têm uma veia da grossura de um dedo e nem imaginam que possam estar com varizes. Como saber o que são varizes? Muito bem, esse é o assunto de hoje no programa Pergunte ao Doutor. E para falar sobre este assunto, eu tenho o prazer de entrevistá-lo pela primeira vez, o doutor Marcos Ortiz, ele que é médico cirurgião vascular. Dr. Marcos, seja muito bem-vindo ao Pergunte ao Doutor.
1: Obrigado, Aguinaldo. É um prazer a gente poder falar um pouquinho do nosso dia a dia e das varizes, né? Que, digamos assim, no, no consultório acaba sendo 70, a, talvez até um pouquinho mais 70, 80% da procura, né? Pelo cirurgião vascular, apesar de a gente não, não fazer só varizes, né? A gente, é verdade. Eu costumo dizer assim, o cirurgião vascular, ele é o cirurgião que atua em todas as veias e artérias do corpo, tirando o cérebro e o coração, o resto é tudo com a gente, né? não só varizes, mas outras patologias que, que são bem sérias e importantes, assim, né?
0: Certo. Doutor, varizes muitos têm. Quando a pessoa deve suspeitar que as
1: varizes se transformaram num problema? Assim, é o curioso de varizes é que você não, quando o paciente procura, você não precisa é, quebrar a cabeça para fechar um diagnóstico, né? É, varizes, o paciente ele já vem com um diagnóstico, assim. Então, ele sabe né, que, que ele tem uma veia que está um tamanho anormal, dilatada, e ela se torna um problema a partir do momento que incomoda o paciente esteticamente ou começa a ter sintomas né? é, de dor, de peso, de cansaço nas pernas. E em alguns casos mais graves, é, inflamações, feridas, úlceras. Né? Então, é uma patologia assim, que muita gente acha que é inocente, assim, mas com um, um dano sério à saúde quando ela tem complicações. Assim.
0: Agora, doutor, esses seriam os principais
1: sintomas? Sim, é, geralmente o paciente vai te procurar por isso. Por, ou as mulheres, normalmente, quando começa a afetar a estética, né, e a gente não imagina assim o quanto isso incomoda, mas toda semana eu atendo muitas que falam aí ah, faz não sei quantos anos eu não ponho um vestido eu não ponho uma saia eu não ponho uma bermuda é, e, e assim então tem o, o padrão estético da doença mas assim também né os sintomas de peso de cansaço ardência é, muitos falam em câimbras embora câimbra não seja um sintoma específico de varizes mas pode acontecer né, então então é, é realmente assim, uma patologia que o quanto antes procurar, mais fácil é o, o tratamento.
0: Agora doutor, uma, algumas pessoas relatam que para quem tem varizes, né, principalmente, elas doem mais quando o indivíduo está parado. É isso mesmo, doutor?
1: É isso mesmo. E, é, a gente sempre fala assim, você a, 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 assim, a varizes, o médico, o cirurgião, ele vai te ajudar em uma parte do tratamento, indicar ou não cirurgia, indicar ou não tratamento estético, né, é para o pro problema, mas nós atuamos em uma parte, a as outras partes do tratamento é, é com a pessoa, então a atividade física é essencial para quem tem variz, então a pessoa que fica muito parada, muito tempo sentada, muito tempo em pé, é, ou, ou né, numa posição assim, ou não faz atividade física, ela vai ter o problema agravado, com certeza.
0: Com certeza. E quais seriam, doutor, quais seriam as atividades físicas é, apropriadas para quem tem o problema de varizes?
1: A gente recomenda assim, muita gente fala, mas ah, musculação piora, falei, não, musculação pode ajudar, desde que lógico que você faça sob uma supervisão, tudo, né? É, tem um acompanhamento de um profissional de, de educação física, enfim, frequente uma academia é, com condições assim de te orientar, musculação ajuda, é, caminhada ajuda corrida, né? assim, praticamente toda atividade física que a pessoa possa, principalmente, fortalecer a musculatura da perna, melhorar o bombeamento da panturrilha, vai ajudar a melhorar o retorno venoso, diminuir dor, edema, inchaço nas pernas. Né? A gente tem pacientes mais idosos que têm, assim, algum tipo de, de debilidade, assim, é, para se locomover, ou dificuldade, enfim, né? Aí a gente recomenda atividade na água, hidroginástica, enfim, né? Não falta a opção para a pessoa, assim, poder melhorar. E a pessoa sente, sente falta, assim, quando começa e entra no ritmo da atividade física, melhora os sintomas e quando para, os sintomas voltam é, a piorar. A piorar.
0: Doutor, e para aquela pessoa que tem sobrepeso, ela está mais propensa a ter varizes?
1: É, o sobrepeso é um fator de agravamento, assim, de risco, né? É, a gente vê, assim, bastante pessoas, assim, que, que pioram do quadro de varizes, assim, quando ganham peso, a mulher, quando, enfim, gravida, que ela acaba... Né? embora assim não seja só o fator, só o ganho de peso que cause varizes na, na gravidez assim mas é um fator importante também então a obesidade assim ela não é um fator assim ah, todo obeso vai ter varizes mas quem tem a propensão vai piorar doutor Marco
0: as varizes podem receber tratamento cirúrgico e tratamento clínico. Uhum. Como se trata das varizes clinicamente?
1: É, é, assim, a grande parte dos pacientes a gente indica a cirurgia, né? Porque é um tratamento mais que estabelecido e com grandes resultados, assim, na melhora do quadro. Mas tem pessoas que não querem operar e tem pessoas que não podem operar. Né? a pessoa que tem uma patologia séria vai correr um risco alto na cirurgia ou enfim, por algum outro motivo, a pessoa não, não queira passar por um procedimento cirúrgico aí sim a gente indica o tratamento clínico que consiste de medicamentos que a gente chama de flebotônicos né? existe uma infinidade no mercado, assim, muito, muitas opções mesmo e a gente acaba é, vendo qual paciente se adapta melhor é, a elastocompressão, que a gente chama, né que é o uso de meias elásticas e mudanças de hábito e comportamento. Né? Então a pessoa tem que obrigatoriamente fazer uma atividade física, é, tem que cuidar com o ganho de peso, né? é, usar regularmente a meia elástica, tomar medicação corretamente e manter um acompanhamento né, com, com o cirurgião vascular que é o médico habilitado para tratar isso. Hoje a gente é, até ficou famoso no Fantástico, o Dr. Drauzio Varela mostrou as opções de tratamento de varizes sem cirurgia, uma delas é a injeção de espuma. De espuma. Né? Então a gente também faz, em alguns casos, tem pacientes que não querem operar de jeito nenhum, a gente faz a injeção de, de espuma para secar né, entre aspas assim as varizes e tratá-las hoje a gente tem um, um tratamento é, a laser na, não deixa de ser uma cirurgia mas é um procedimento minimamente invasivo tem muitas opções né mas o tratamento clínico basicamente a é compressão elástica através das meias e o uso de medicamentos e, mudança de hábitos de vida.
0: Doutor, pegando ainda o gancho da, do uso de meias elásticas, toda mulher grávida precisa necessariamente usar?
1: Olha, eu, eu diria assim, é, eu se pudesse, né? É, dizem que conselho se a gente pudesse a gente vendia, a gente não dava, né? mas se eu fosse <risos> dar um conselho assim... Eu sou um fã, um prescritor de meia elástica, eu uso meia elástica diariamente, estou aqui na entrevista com uma meia elástica, eu acho que assim, se não houver uma contraindicação é, obstétrica, alguma coisa assim que impeça, porque tem pessoas que não conseguem usar meia porque tem a perna é, com alguma assim, muito inchada ou com alguma deformidade, alguma coisa, uma ferida, não vai conseguir usar meia, mas quem pode... Com certeza, né? A meia deveria fazer parte da gravidez ali desde o início. Doutor, e geralmente qual é a compressão mais indicada? A gente é, usa, assim, geralmente variando, assim, por exemplo, de acordo com o sintoma do paciente, né? Tem gente que é pouco sintomática, tem poucas varizes. Você pode iniciar com uma suave compressão, a pessoa já vai sentir uma diferença mas a, a grande maioria usa a média compressão, patologias mais severas, assim, a gente usa compressão alta. Mas você tem que cuidar porque meia não é uma coisa é, inocente, assim, o paciente, por exemplo, a, a, a meia de média e de alta compressão, ele não pode comprar sem receita médica. Porque, por exemplo, se você tiver uma doença arterial periférica grave, uma insuficiência cardíaca, se né? você for colocar uma meia elástica, vai piorar o teu quadro, entende? Então, não é ah, não é uma meia qualquer um pode usar, qualquer um pode prescrever, sem uma avaliação, jamais.
0: Doutor, uma outra questão. Quando se fala em procedimento cirúrgico, como é que funciona o pós-operatório?
1: Hoje, se assim, mudou muito ah, o conceito nosso de pós-operatório. Muitas pessoas hoje, assim, que tem um pouquinho mais de idade, assim, ou... É, até pessoas jovens a gente vê que, ah, eu queria operar minhas varizes, mas eu não vou operar porque tem que ficar três meses, dois meses de perna para cima, não pode sair da cama, não pode tomar banho. Isso é um, né, um, é uma, assim, um, um mito, uma, uma coisa, assim, que a gente via, assim, antigamente isso acontecer. Hoje, o pós-operatório, geralmente, é muito tranquilo, né, o mais, eu costumo dizer, assim, o mais chato é a primeira semana ali que... É, fica às vezes com, com uns curativinhos, umas fitinhas de micropore na perna, um cuidado um pouquinho maior, mas a grande maioria sai do hospital caminhando, pode subir escada, pode tomar banho, pode, né? a pessoa praticamente assim, com uma semana, duas, dependendo do tratamento que for feito, está levando vida praticamente normal.
0: A safenda que é retirada, acredito que essa seja uma, uma pergunta bem recorrente, bem, no teu, bem recorrente no teu consultório, ela não faz falta?
1: Olha, Aguinaldo, é, a gente diz assim, né, se, não, se a safena não fosse importante, ela, né, Deus não teria feito a gente com a safena, né? Mas, assim, em casos em que ela está doente, em que ela está dilatada, em que ela está causando problemas na circulação, você pode retirar ela sem problema nenhum, ela não, não vai fazer falta o retorno da circulação, as veias que vão cumprir o papel da safena, o sangue vai ser desviado para outras veias que vão fazer muito bem esse papel e além do mais, assim, a, a gente sabe que o sistema venoso profundo da perna é o sistema venoso mais importante, né? então o sistema venoso superficial, quando a gente precisa mexer, quando há uma necessidade disso, a gente pode fazer sem problema nenhum. Não só na cirurgia de variz para retirada da safena, mas muitas vezes a gente usa a safena para fazer pontes de safena no coração, né, que é uma cirurgia a, antiga e realizada até hoje com bastante sucesso para revascularização pessoas que, que têm problemas de isquemia coronariana, problemas cardíacos né, e na minha prática de cirurgião vascular a gente já salvou muita gente de perder a perna, de perder um braço usando a safena da pessoa, quando a pessoa é, sofre um tipo de trauma, um acidente, leva um tiro, enfim, né? a gente substitui diversas artérias no corpo usando a safena, desde que ela esteja em boas condições. Né? Às vezes as pessoas têm varizes e daí, ah, mas ah, vai tirar a minha safena se eu precisar operar o coração? Bom, se ela não presta para estar na perna, você não vai querer botar uma veia doente, uma veia dilatada no coração. Então, Com certeza. pode ser feito sem cor. Doutor, então, agora vamos falar um pouquinho, vamos
0: entrar um pouquinho no mérito da, dos tratamentos estéticos. Eu começo te perguntando o seguinte, em que consiste ah, exatamente a escleroterapia?
1: É, a escleroterapia, o pessoal ah, chama, né, aplicação, alguns falam, né, vou fazer aplicação, eu vou fazer injeção nos vasinhos, a escleroterapia nada mais consiste no, no a gente injetar uma medicação que vá, como o próprio nome já diz, esclerosar, secar as veias. Né? Logicamente que o paciente quando vai ser submetido a uma escleroterapia tem que ser avaliado, a gente hoje tem uma gama de, de medicamentos assim enormes também para fazer o tratamento com a escleroterapia, então é, nada mais é do que você injetar um medicamento dentro da veia para secar ela. Né? é um tratamento assim que hoje a gente está procurando aprimorar assim cada vez mais né porque o resultado nem sempre só com a escleroterapia convencional é tão bom né as pessoas reclamam muito ah eu fiz não saiu saiu um pouco voltou saiu num lugar abriu no outro então assim o, o paciente ele procura assim muito a gente vê que o paciente da escleroterapia nem sempre ele, ele faz sempre no mesmo lugar ele fica procurando alternativas para o tratamento porque ele nem sempre se contenta com aquele tratamento e a gente sabe que não é um tratamento assim tão eficaz por isso que é importante a gente avaliar bem cada caso e, e assim a gente expõe de um leque hoje de tratamentos para melhorar o resultado da escleroterapia que é um tratamento muitas vezes estético, né? não é um tratamento funcional, não é um tratamento para doença, Certo.
0: Doutor, agora para finalizar nossa entrevista, aquela pessoa que está nos assistindo, aquele paciente que está nos assistindo e que tem o problema de varizes, quando ele deve procurar um cirurgião vascular e qual a importância de procurar um profissional habilitado, doutor? Eu
1: assim, Aguinaldo, eu eu, eu assim, gosto de, de ressaltar assim que o profissional habilitado para tratar problemas circulatórios em geral é o cirurgião vascular. A gente faz uma formação de seis anos de faculdade mais é, dois ou três anos de cirurgia geral mais três anos de cirurgia vascular. Então e, é muitos cursos, muitos congressos. Então a, a gente está bem assim embasado para tratar, né? E a pessoa assim que tem um problema de variz, que tem um incômodo estético ou funcional, que a gente diz um inchaço na perna, uma ferida, uma, é, enfim, qualquer outro sintoma que incomode, ela tem que passar por uma avaliação. Ela não vai ser obrigada a operar, não vai ser, né, mas a gente com certeza vai dar o um melhor caminho. É, o problema hoje, assim, é como na, na cirurgia vascular assim, a gente. Tem, veio a flebo estético, o boom da estética e hoje tudo é estética, né? na, na, então a gente tem uma invasão também da nossa especialidade por pessoas não habilitadas para tratar. Então a, o paciente quando ele trata com, com alguma pessoa assim é, não médico ou médico não habilitado ele corre risco, sabe? corre risco de, de ter complicações sérias e às vezes irreversíveis. Né? E em Criciúma, graças a Deus, assim, a gente tem uma equipe da cirurgia vascular, é, todos os cirurgiões vasculares muito bem capacitados, bons médicos, que investem na especialidade, que investem em cursos e congressos. Hoje eu digo assim, a pessoa não precisa sair de, de Criciúma dentro da cirurgia vascular para nada. Com certeza. Né? Então, ele está muito bem tratado e amparado. E a gente vê muitas pessoas se aproveitando, às vezes, assim, é, do, da parte estética para ganhar o famoso dinheiro fácil, né? É. Mas nenhum deles trata é, depois as complicações quando o bicho pega. Assim, é verdade. Né? Sempre é verdade. o cirurgião vascular.
0: Olá, tá certo. No programa Pergunte ao Doutor de hoje, eu tive o prazer de conversar com o Dr. Marco Ortiz, ele que é médico cirurgião vascular. Dr. Marco, muitíssimo obrigado por ter aceito o nosso convite. Eu que
1: agradeço. né? Vocês venham sempre. Que eu puder ajudar de alguma forma, né? será um prazer.
0: Parabéns e sucesso, doutor.
1: Obrigado.